0: Всем большой привет, с вами Ренас и сегодня на обзоре мой автомобиль. Да-да, вот такой вот я интересный тип. Но я как никто другой знаю, с чем вам придется столкнуться, если приобретете такой автомобиль ближе к 100 тысячам пробега и более. Что вас ждет, что нужно будет обслужить, ну и с чем смириться. Поскольку целых три года я владею этим автомобилем и целых три года в моих расходах есть отдельная статья. Под названием Шкода супер второго поколения. ждете что я скажу дорого содержать просто тунец ведь это же вак может быть ведь понятие дорого для каждого свое но я объективно собрал все суммы и цифры касающиеся обслуживания и ремонта данного автомобиля которые коснулись лично меня за три года владения и досмотрите до конца там есть о чем поразмыслить начнем с цены Купил я этот автомобиль летом 2018 года за 700 тысяч рублей и до этого 4 месяца я пересматривал вообще все автомобили, но конкретно эта машина меня зацепила, естественно, своим бежевым салоном, плюс еще по техничке все было ок, мы, естественно, загнали в сервис, с умным видом смотрели под капотное пространство, поднимали на подъемники и вот, вот это вот все. Кстати, тогда я не проверял историю данного автомобиля, потому что тупо не знал, что есть такие сервисы. Но сейчас абсолютно всем советую это делать, поскольку много чего интересного вы оттуда можете узнать. И вот приложение Автокод, кстати, вам в этом поможет. Я недавно проверил свою машину и оказывается, при предыдущем владельце в 2016 году немножко заминалось левое крыло. И даже расчет присутствует. И если бы я знал тогда, когда покупал, я бы еще, наверное, я снизил стоимость, но не проверял. В общем, не будь как я. Проверять машины реально полезно узнавать, что там было по истории и ссылочку на сервис автокод в описании, естественно оставлю. Ну а теперь перейдем к делу, что там по затратам, как говорится. Но сперва очень быстро коротенько про машину. Это Шкода Супер 2012 года выпуска второго поколения, собранная в Европе с 1.8 турбомотором на 152 лошадиные силы на переднем приводе и шестиступенчатой коробкой автомат Айсин. В максимальной комплектации до Лоурен Климент с бежевым салоном, парктрониками в круг, к сожалению, нет камеры, с электрорегулировкой передних сидений и памятью, что немаловажно, когда вы делите этот автомобиль с кем-то другим. Также двухзонный климат-контроль, подсветка салона, датчик света, дождя, музыка, балеро и еще много-много-много всего. Адаптивный линзованный свет, который, кстати, просто пушка и багажник, который открывается в два положения. Как седан и как лифтбэк. Взял я этот автомобиль на 98 тысячах, сейчас уже 145. Само собой, автомобиль не идеален. И есть три момента, которые меня прям дико бесят в этом автомобиле. Для начала это, сука, б***ь, заглушки! Да, я понимаю, что они присутствуют во всех автомобилях. В Ваге в том числе, но чему? Можно же было убрать. Полка, блять, она шумит. Как только идеально ровно асфальт превращается в любой российский асфальт. Не знаю по какой причине она шумит, но реально бесит. И мультимедиа, блять. Я все понимаю. Она старая, но зачем тогда делать такой большой экран если на нем можно только посмотреть на парктроники, и то в моей комплектации и попереключать мультимедию, все, вся остальная полезная информация вообще вот на этом экранчике, и здесь нет самого важного, это Bluetooth. да, его здесь нет вот, посмотрите на вот эту штуку, которая, кстати, позволяет мне включать музыку с телефона через Bluetooth. Да, костыли, но по-другому никак. Можно, конечно, через AUX, но все эти провода, сами понимаете, лучше уж так. Ну, а теперь переходим к цифрам. Бензин. Расчет усредненный, но я лью только 95 и 98, когда как, поэтому возьмем среднюю стоимость за литр 48 рублей. На 100 километров в расход примерно у меня 10 литров, проехал я 48 тысяч, считаем и получаем 230 тысяч 400 рублей только на бензин за 3 года. ТО раз 7 тысяч километров, масло фильтра примерно 6 тысяч за раз, таких ТО было 7, следовательно 42 тысячи рублей. Паркинг. Ставились два года, 24 месяца, следовательно, 72 тысячи рублей. Страховка. 12 тысяч год, просто осага 36 за все время. Также. Налог. 4000 рублей, но платит папа, возможно, чуть поменьше. Но ну, давайте возьмем за 12 тысяч рублей за 3 года. Также переобувка резины зима-лето. Каждый раз 1800 рублей. За все время 10 тысяч рублей. И, конечно же, мойка. Примерно 10 тысяч рублей. За все время, за 3 года эксплуатации, постоянные траты составили 182 тысячи 200 рублей. А сейчас кое-что пострашнее, то, к чему вы уж точно не будете готовы, поскольку это непредвиденные траты. Резина. Купил новую зимнюю в первый сезон 22 тысячи рублей, а летний поменял в том сезоне 21 тысяча рублей. Фары. На 107 тысячах по какой-то причине начала гореть красным цветом правая линза. Залез на форумы, почитал и ребят посоветовали почистить отражатель. Нашел специалиста в Екатеринбурге, Xenon шоп приехал к ним и немножко расстроился, поскольку спасти отражатель уже не имелось возможности, поэтому я просто заменил. Обе линзы и обе лампочки за 20 980 рублей. Ну, в целом претензий я никаких не имею, поскольку света не прекрасно, все работает, круто, великолепно, вижу далеко, вижу все. Иногда, конечно, встречку немного слеплю, но это уже, знаете, мелочи. Под пространство. Тут было весело в общем от 105 до 110 тысяч у меня вылетели все катушки все 4 замена с работой составила 12 тысяч рублей далее свечи на 115 тысячах я менял 8 400 с работой после замены аккумулятора на 132 тысячах поскольку он просто сел когда я слушал музыку обошелся он мне 8250 рублей далее замена цепи и помпы охлаждающей жидкости на 137 тысячах пришлось поменять 44 тысячи рублей с составил ремонт. После насос, бензонасос и блок управления этим самым насосом на 145 тысячах, вот недавно они мне подвели, 29 тысяч 200 рублей. Ну и плюс допом в этом году чистка радиатора и заправка кондиционера на 144 тысячах, 6 тысяч рублей. Коробка. Была произведена замена масла на 111 тысячах километрах, вышло 7 тысяч рублей и в целом, как говорится, все, но если вдруг такая коробка развалится, то ремонт ее составит плюс-минус 1120. Подвеска. Опорные подшипники, которые спереди, менялись дважды на 102 и 142 тысячах э, километров, 11 тысяч рублей составил ремонт. Тормозные диски передние менялись на 102 тысячах, 6500. Также менялись колодки на 120 тысячах, 5500. Стойки вокруг менялись на 130 тысячах, 35 тысяч рублей. Замена соленблоков была произведена на 15 тысячах пробега, 12 600. Правка и краска дисков на 130 тысячах, 5 тысяч рублей. Ну и Недавно оба внутренних шруса на 145 поменял я за 12800 рублей также чисто для себя на 108 тысячах давненько я сделал химку и керамику за 15 тысяч рублей и хочу сказать что за время эксплуатации сильно-то салон и не пачкается так что со светлым салоном можно жить как вы поняли, есть траты постоянные и непредвиденные. Вот еще разок на экране все они появились, можете поставить на стоп, внимательно изучить. Но мой вам совет, если уж вы нормально эксплуатируете автомобиль, следите за ними, любите его и хотите на нем и дальше ездить, то, пожалуйста, меняйте все вовремя, не тяните до последнего и обслуживайтесь только в специализированных сервисах. С них потом, кстати, если что, можно будет спросить. Кстати, интересно узнать все-таки, сколько в обслуживании выходит вам, ваш автомобиль. Автомобиль, напишите в комментариях пообщаемся я точно знаю что если все сложить и разделить на три года эксплуатации данный автомобиль без учета бензина в месяц мне обходится в 13 тысяч рублей а с учетом бензина в 19 тысяч 400 рублей теперь вы знаете сколько стоит ездить на этом пробежном автомобиле обслуживать и наверное уже сделали свои выводы но в конце я попытаюсь объяснить зачем оно мне вообще нужно и почему я в эту машину вкладываюсь. Во-первых, это динамика. Здесь стоит 1.8 турбомотор на 152 лошадиные силы, который, кстати, неплохо дуется, правда, не с самых низов, но на больших скоростях чувствует себя просто великолепно, и обгоны для этой машины просто, ну, как семечки пощелкать. Да, 0-100 вы не будете самым первым, но эта тачка все-таки больше для дальних поездок, это такой, знаете, круизер. Во-вторых, это настройка подвески, да, и сама подвеска. Она комфортная, мягкая, но не прям диван-диван. Если вы прилетите в ямку, подвеска хоть и отработает, но вы это в любом случае почувствуете. Эта машина хоть 4,8 метра в длину, но она отлично рулится и ввинчивается в повороты. Я так предполагаю, что благодаря независимой подвеске сзади не просто так она там стоит. Да и в целом она довольно-таки хорошо прижимает себя на больших скоростях, ну там 18, 19, 20, 21, просто великолепно. Но расход, знаете ли, на такой скорости становится, ну, прям не очень. Да и оттормаживаться с таких скоростей на стоковых тормозных дисках такое удовольствие я пару раз оттормозился в итоге диски поменял в третьих салон да, он уже морально подустарел, но тем не менее собран из хороших, мягких, качественных материалов, которые не рассыпались, не скрипят и кожа до сих пор, обратить внимание, на месте. Бежевый салон, естественно, подкупает и визуально место становится больше, но его реально здесь и так много. Я сижу как нормальный человек, метр восемьдесят пять, между прочим. Могу ноги вот так вот вытянуть, даже сзади место еще останется. У меня все под рукой, по эргономике вообще никаких вопросов, никаких претензий, все понятно, логично. А главное, удобно. Кстати, сзади еще круче. Но это то место, которым можно гордиться и удивлять. Поскольку достаточно просто открыть дверь. Показать людям пространство сзади и они ошеломлены, они не понимают Как так много места получилось в автомобиле Который не S-класс, не BMW 7 Не Audi A8 Да, действительно в Шкоде сделали что-то Что-то что не шаблонное, просто разорвали его И здесь места над головой много В ногах много Сидеть здесь удобно и комфортно Также здесь круче всего работать Как по мне, можно вот так вот подлокотник опустить Положить руки На дверную карту и они окажутся на одном уровне То есть они даже этот момент Просчитали, можно положить на ноги Ноутбук, поработать Вы всегда видите время на этом экране Также погоду за бортом, можете включить себе Подогрев Ну и какой-нибудь прикольный напиток Вот сюда тоже можно поставить четвертых это багажник. Я уже сказал, что он открывается и так, и так, что, кстати, прикольная и практичная фишка. Тут у меня вагон, место, есть различные крючочки, кармашки, есть вот такие ящики для того, чтобы можно было прятать различные вещи. Есть розетка, есть свет, также есть лючок для лыж. Им я ни разу не пользовался, потому что катаюсь на сноуборде. Но, тем не менее, я могу эту полку вообще снять, сиденье сложить. И тогда просто какое-то неприличное пространство открывается. Перевози, что хочешь. И вообще в дальних поездках можно поспать тут. Но главное, несмотря на все траты, ремонты и прочее, я езжу на в каком-то роде уникальном автомобиле. За счет цвета, салона, багажника, опций На автомобиле, который не так уж дорог при покупке на вторичке, ну, среди конкурентов. но ну, про новый Суперп я вообще, естественно, не заикаюсь. У меня комфортный, безопасный автомобиль, который может доставить меня из точки А в точку Б. Довольно-таки шустро. И при этом что-нибудь габаритное с собой тоже можно увести Судите сами, это лично мой опыт, мой выбор, ведь, как говорится, я же сам на этом писанулся. Хочу выразить отдельную благодарность за предоставленное место для съемки технопарку инновационных технологий университетский. А вы, дорогие зрители, пишите в комментариях, во сколько обходится вам ваш автомобиль в обслуживании и содержании. Интересно будет пообщаться. А я поехал наслаждаться своим автомобилем далее. Еще увидимся.